0: Sed bienvenidos, queridos amigos, una vez más a nuestro programa A Tu Salud. Soy María Somolinos y me acompaña Abigail Rodríguez, que es enfermera. Bienvenida, avi ¿Qué tal estás? Muy bien, María. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros, como siempre. Muy bien. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Bueno, para nuestros habituales oyentes, como ya sabéis, hemos comenzado una serie acerca de la salud reproductiva de la mujer. En el programa anterior hablamos de el momento en que la mujer se da cuenta de que está embarazada. ¿Qué haces? ¿A dónde tienes que ir? Y Abigail nos estuvo contando un poquito pues que una mujer en cuanto está embarazada... ...tiene que ir lo antes posible a su centro de salud y allí ya le indicarán... ...le darán cita con su matrona y le indicarán qué es lo que tiene que hacer. También nos habló que las mujeres son clasificadas, las mujeres embarazadas... ...en distintos grados de riesgo, según pues, los antecedentes patológicos... ...enfermedades que pueda tener según la edad... ...y te clasifican en un riesgo bajo o riesgo cero... ...que sería cuando no tienes ningún factor de riesgo... Es. ...y el riesgo más alto que sería el riesgo muy alto o grado 3... ...y en ese caso eh, los riesgos que son altos... Te lleva el ginecólogo eso es en ese caso siempre serás visto por tu especialista muy bien qué más nos podrías contar en el momento en que una mujer
1: ya está embarazada bueno pues continuando un poco con el programa anterior eh, una de las cosas una vez nos enteramos que estamos embarazados que eh, nos va a dar nuestra matrona que en realidad nos va a decir que vayamos a nuestro médico de cabecera que nos lo recete son los complementos eh, si no has comenzado a tomarlos todavía porque no has planificado este embarazo, eh, te darán ácido fólico. Uh -huh. En estos momentos eh, está sumado a el yodo, ¿vale? Entonces es un complemento que ya está preparado y lleva eh, ácido fólico, yodo y vitamina B12. Actualmente ese es el que nos van a recetar. Dale. Es una pastillita cada día, ¿eh? te puedes tomar cuando tú quieras, y para aquellas que odian las pastillitas, uh -huh. es una pastillita muy chiquitina, vale. así que <ríe> se puede tomar con facilidad.
0: Muy bien. Eh, y una pregunta, Abigail. Eh, a nivel de alimentación, porque esto es unas pastillitas con unas vitaminas que nos van a ayudar en nuestro embarazo, ¿verdad? Sí. A nivel de alimentación, pero a alimentación normal, ¿eh? de, sí. de la comida habitual, ¿hay algún cambio que la mujer embarazada deba hacer o algo especial que tenga
1: que tener en cuenta? Pues mira, es importante cuidar mucho la alimentación. Hmm. Si ya de normal... Eh, la alimentación es algo importante porque, bueno, pues para, para nuestra vida diaria, no, para nuestra salud. Especialmente cuando estamos embarazadas hay que tener en cuenta que en nuestro vientre pues, llevamos un bebé que tenemos uh -huh. que cuidar ¿eh? y proteger. Esta alimentación debe ser completa, equilibrada y variada. Recuerda que no hay que abusar de los hidratos de carbono y que eh, porque esto nos puede ayudar como decíamos el otro día a la diabetes gestacional ¿eh? uh -huh. si abusamos mucho de los hidratos de carbono. Y recordar... Bueno, ya sabéis que a mí me gusta decir estas frases que se hacían antiguamente, uh -huh. ¿no? Esto de, ah, cuando estás embarazado tienes que comer por dos. Pues no, no es verdad, no, no <risa> tienes que comer por dos. ¿eh? <risa> eh, debemos aumentar durante los primeros meses del embarazo entre 300 y 400 kilocalorías al día. O sea, nunca, obviamente, es el doble de las nunca. calorías. teniendo en cuenta que en una dieta normal eh, estaríamos hablando pues de alrededor de 1.800 kilocalorías, uh -huh. pues si tenemos que aumentar entre 300 y 400, pues estaríamos hablando de 2.100, 2.200 calorías. ¿eh? Uh -huh. O sea, algo que es muy llevadero pero que no es comer el doble. El doble, ¿Eh? claro. Bueno, para que el útero pueda tener el espacio necesario para crecer, el estómago se va a subir un poquito hacia arriba. Es por ello que notarás ...que te cuesta hacer comidas copiosas... ...que antiguamente sí que podías mm. hacer... ...pero sin embargo tienes hambre más veces al día. Entonces es por ello que se recomienda, bueno, comer poquito varias veces al día. No estamos hablando de 10 veces, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de no parar de picotear, no. Estamos hablando de comidas sanas, pero bueno, pues por ejemplo podemos hacer cinco comidas. Desayuno, uh -huh. almuerzo, comida, merienda y cena, ¿eh? claro. Y eh, todo esto ¿por qué? Pues porque debemos evitar las hipoglucemias, es decir, las bajadas bruscas de azúcar. ¿Vale? Abby,
0: hemos hablado de la importancia de no engordar mucho. ¿no? de comer lo justo y no comer el doble.
1: Eh, ¿Qué es lo ideal, hablando del peso? Pues mira, lo ideal, y lo normal y lo recomendable es aumentar entre 9 y 12 kilos durante todo hmm. el embarazo. Es decir, si hacemos la cuenta nos sale más o menos a un kilo por mes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que durante el primer trimestre del embarazo... Eh, nuestro útero va a aumentar poquito, uh -huh. porque el feto pues va a ser, el embrión va a ser del tamaño de un garbancito. Que no se nota el embarazo. No se nota. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, sí que es verdad que nuestro bebé va a empezar a engordar, y nuestro útero y nuestra tripa. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente durante el segundo trimestre del embarazo uh -huh. no engordemos a un kilo por mes, engordemos más. más. Entonces, si durante los tres meses podemos no engordar nada... Si aumentamos esas 300-400 calorías no vamos a engordar, ¿eh? O sea, porque uh -huh. eso se lo va a comer nuestro... Bueno, nuestro cuerpo va más o menos a repartir, va a utilizar. ¿eh? Entonces, eh, si engordamos, eh, pues eso, durante el primer trimestre no engordamos nada, muchísimo mejor. Porque así nos quedan 3 kilitos más uh -huh. a repartir durante los otros seis meses que van a ser muy necesarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de engordar solamente 9 a 12 kilos? Pues porque el, el bebé no necesita más, uh -huh. o sea, no necesitamos engordarnos 20 kilos la vieja creencia de que cuanto más nos engordemos más sano saldrá el claro. niño, no o sea, el niño se va a engordar lo mismo bueno, el niño se puede engordar más, pero no le estamos dando salud, o sea, porque el niño se engorde más no le vamos a dar salud, ni porque nosotros nos pongamos en 20 kilos eso le va a dar salud a nuestro bebé Claro, esos kilos de
0: más van en detrimento de nuestra salud eso y de la salud es. del bebé, por así decirlo eso es,
1: y eso puede hacer que pasemos de un riesgo cero a un riesgo uno uh -huh. o un riesgo dos, si empezamos a coger kilos con, con bastante rapidez, ¿eh? Eso no es bueno. Uh -huh. Es algo que nos tenemos que quitar de la idea. Y ya que estamos
0: hablando así de este tema del engordar, del comer... Eh, una pregunta, ¿se puede seguir haciendo ejercicio o practicando algún deporte que suele
1: practicar la mujer cuando
0: estamos embarazada?
1: Claro, ese es otro tema. Por ejemplo, mujeres muy activas en temas de deporte, pues el hecho de quedarse embarazadas y quizás tener que parar un poquito, pues les va a entrar miedo, ¿no? Sobre uh -huh. todo con respecto a la dieta que igual se engordan. Bueno, a ver, no estamos hablando de dejar de hacer deporte. Sí que es verdad que lo que vamos a hablar es de que hay que reducir. Pero eso es si haces un deporte o sea muy de mucho esfuerzo. Eso es. Y de riesgo. Por ejemplo, si haces karate, judo. Ya. Estamos hablando de que esos las patadas le pueden ir a la tripa. ¿eh? Si, por ejemplo, juegas a fútbol, voleibol, que parece un deporte que no es de mucho riesgo porque no es de contacto físico. Uh -huh. Ya, pero eh, ya. hay un balón de por medio y hay un riesgo de que ese balón vaya a tu tripa. ¿eh? Uh -huh. y, y entonces sí que tenemos un serio problema. Entonces... ¿Qué es lo que recomendamos? Bueno, una mujer deportista puede seguir haciendo ejercicio durante todo el embarazo uh -huh. de una forma sana, siguiendo unos consejos sencillos y sobre todo, sobre todo, siendo prudente. Uh -huh. eh, por ejemplo, un consejo... Haz un poco cada día Haz una hora diaria Si ya estás acostumbrada uh -huh. Si no estás acostumbrada Haz menos ¿eh? Haz lo que tu cuerpo aguante pues, Por ejemplo salir a caminar vale. o sea, A caminar media horita Con tu marido Con tus amigas ¿eh? Pero si estás acostumbrada Y eres capaz de aguantar una hora Muy bien En el momento en el que te sientas cansada Es importante parar Eso hay... sí hay que tenerlo uh -huh. en cuenta Hay que escuchar a tu cuerpo ¿no? También lo que te dice Es muy inteligente Nuestro cuerpo normalmente No nos da consejos erróneos ¿eh? Hay uh -huh. que tenerlo en cuenta otro, eh, no compitas uh -huh. ¿Vale? Eh, hay deportes, como comentábamos, que no convienen que son todos aquellos que conllevan un contacto físico, aquellos que son de riesgo o aquellos que conllevan un esfuerzo intenso, por ejemplo, una maratón ya. hacer una carrera uh -huh. un Ironman, ya damos por supuesto que la gente no lo va a hacer, pero claro, quizás para la gente de a pie esto sea una locura, pero para la gente que está acostumbrada claro. a entrenarse para esto uh -huh. pues es lo más común, pues no, hay hay que evitarlo. Hay que bajar el ritmo un poquito. ¿Los ¿Cuáles son los deportes más recomendados durante el embarazo? La natación, uh -huh. de manera tranquilita, suave o caminar. Esos son los vale. más recomendables y los que no vamos a tener riesgos. Eh, otro consejito. Quizás hay mujeres capaces de hacer deportes como correr durante todo su embarazo. Pero eso no quiere decir que tú también puedas hacerlo. Uh -huh. eh, cada mujer debe seguir lo que su cuerpo le indique, como decíamos anteriormente. Uh -huh. eh, porque hay mujeres que tienen una capacidad física muy preparada y hay otras que no. Entonces... En el embarazo no es el momento de ponernos, claro. ¿eh? de ponernos a hacer deporte. Entonces, es
0: bueno hacer un deporte, pero un deporte o un ejercicio físico más que un deporte, suave, ¿no? El Muy caminar, eso es. el nadar, pero siempre sin hacer unas sí, grandes
1: embrazadas. Es. Sí, es. sí, sí. O sea, sin hacer barbaridades, ¿no? Que mmm... Nado un lado, al otro, al otro, al otro y estoy ya que no puedo más y sigo, no, eso no es bueno, estresamos al feto. Y no siempre
0: bueno. también en relación a nuestra capacidad anterior, claro, no es lo mismo una mujer que está acostumbrada a hacer eso ejercicio es. de forma
1: habitual que una mujer que nunca ha hecho ejercicio. Claro, no, no, no. Claro. Hay que, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Uh -huh. Unido a esto, pues el eh, consejo número cuatro sería que si estás cansada no te obligues. Uh -huh. O sea, incluso si tú estás acostumbrada a hacer muchísimo deporte, si el día que te vas a ir a hacer deporte te das cuenta que estás cansada no te obligues o sea quédate en casa no pasa nada el embarazo es algo precioso que hay que disfrutarlo muchísimo uh -huh. Y no hay que estresarse. Cuando tengas a tu bebé, pues ya volverás otra vez a retomar, ¿no? Uh -huh. Durante el primer trimestre hay menos peso, pero el riesgo de aborto es mayor. Por lo que debes evitar los esfuerzos agotadores, sobre todo si has tenido abortos previos o alguna pérdida. Uh -huh. ¿Eh? si pérdidas, me refiero a pérdidas de sangre durante este embarazo, uh -huh. ¿eh? vale. En el segundo trimestre el riesgo disminuye, pero ya la barriguita empieza a molestar. Claro. Y al final de la gestación los impedimentos físicos... Son, son obvios. Eh, son obvios, ¿eh? ¿eh? Pero también es cuando más agradecemos las ventajas de hacer ejercicios suaves como andar, nadar, estirarnos, ¿vale? Todos estos uh -huh. se agradecen mucho porque con la, el peso de la tripa. Y por último, el último consejo, eh, lo mejor es continuar haciendo el deporte al que estás acostumbrada, disminuido un poquito, ¿vale? Uh -huh. O sea, si estoy acostumbrada a correr, pues empieza a caminar. Bajar la intensidad del esfuerzo. Siempre. Y si quieres empezar a nadar porque quieres hacer un poquito de deporte durante el embarazo, hazlo gradualmente, uh -huh. ¿vale? No te agotes, nunca te agotes. El ejercicio
0: es muy beneficioso en el embarazo, pero siempre en su justa medida.
1: Siempre, María. Yo creo que eso es el mejor resumen, en su justa medida. Uh -huh. Y es cierto, Abby, eso de que las embarazadas duermen más. Cierto, muy cierto. Las mujeres embarazadas durante su embarazo pues ocurren cambios en el ciclo del sueño. Y tienen un sueño, sobre todo los primeros meses de embarazo, el sueño aumenta. Bueno, pues hay que descansar. Uh -huh. Siempre que se pueda, hay que descansar. Los primeros meses del embarazo, las mujeres, mientras duermen, tienen periodos más cortos de la fase del sueño profundo. Uh -huh. Durante los meses siguientes, los embarazos comienzan eh, las embarazadas perdón, comienzan a dormir menos y tienen interrupciones del sueño varias veces durante cada noche. Uh -huh. ...no se aconsejan... ...pero esto no solo en el embarazo... Uh -huh. ...nunca... ¿eh? ...las siestas después de comer... ...que es muy español... ...pero <risa> nada bueno... O por pasear. La... Eso, objeto. eso. O por lo menos no siestas muy largas. ¿eh? Si nos, pues bueno, te quieres acostar, sentarte un poquito en el sofá, apoyar la cabeza 20 minutos, bueno. Uh -huh. Pero no, sobre todo porque eso nos puede provocar insomnio por la noche. Vale. Es altamente aconsejable tratar de respetar los horarios para acostumbrar al organismo a estos. Y así generar la rutina permitiendo al organismo saber que hay momentos para cada cosa, incluyendo el horario o periodo de sueño. Es por eso que es bueno aumentar las horas de descanso y de sueño, pero en sus horarios. Vale. Y, Avi, así una pregunta un
0: poco más picantona. ¿Qué me dices de las relaciones sexuales? ¿Hay algún riesgo
1: a la hora de practicar el sexo con tu pareja? A ver, eso de que hay riesgo es un mito. En un embarazo normal de riesgo cero... Uh -huh. No existe ningún problema de mantener relaciones sexuales con tu marido, ¿vale? ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta que si empiezas a tener sangrados, si tienes una amenaza de parto prematuro, hmm. entonces sí. Entonces vale. sí que habría que dejar de, tener, de mantener relaciones sexuales porque entonces sí que podrían suponer un problema para el feto. Mientras estos problemas no existan, uh -huh. no hay absolutamente ningún vale. problema. Eso sí, hay que tener en cuenta que conforme la tripita vaya aumentando, pues habrá posiciones que mm. serán más incómodas. Eh, bueno, pues todo eso siempre eh, hay que valorarlo con tu pareja ¿eh? mm -hmm. en la intimidad y con el respeto con el que se debe tratar claro. en cualquier otro momento. Hay que adaptarse a la nueva situación,
0: pero si en principio el embarazo no es de riesgo, no hay ningún problema. Ningún problema. Simplemente pues que la tripita es más abultada de lo normal.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Y
0: qué me puedes contar, por ejemplo, Abby? Hay muchas mujeres que cuando se quedan embarazadas... ...pues fuman o toman alcohol... ...¿hay algún
1: consejo para estas mujeres? Pues mira, María... ...en primer lugar decir que... Eh, ...esto no es recomendable... ...como ya hemos dicho anteriormente... ...ni con embarazo, ni sin embarazo... ...es muy importante cuidar tu salud... ¿eh? ...y el tabaco, el alcohol y las drogas... ...solamente nos hacen daño, nada más, ¿vale?... Pero para aquellas mujeres que, por circunstancias, por lo que sea, lo estén utilizando, ¿vale? Pues estén fumando, tomen alcohol. Y cuando hablamos de alcohol, que nadie entienda que estoy diciendo a cubatas un sábado por la noche, uh -huh. ¿no? Estoy hablando del alcohol diario, ¿eh? la cervecita... Por ejemplo, o un vaso de vino en las comidas. Eso es ya... O sea, ya estamos recibiendo lo perjudicial del alcohol, uh -huh. ¿eh? Bueno, pues... Eh, esto está más que desaconsejado en cualquier momento de la vida, como decíamos, pero especialmente durante el embarazo, uh -huh. ya que los efectos negativos que estas cosas tienen no solamente afectan a la madre, sino también al feto. Por ejemplo, el tabaco. Es malo para el niño durante y después del embarazo. El humo y las sustancias tóxicas del tabaco pasan de la madre al feto a través de la sangre y el bebé recibe menos oxígeno y alimento porque las arterias se estrechan, ya que estas son pues los conductos que les nutren. ¿no? Uh -huh. Los hijos de madres fumadoras está demostrado que pesan menos al nacer y además también aumenta las posibilidades de un parto prematuro o de desprendimiento de placenta. Uh -huh. Por otra parte, se dan muchos más casos de aborto e incluso la incidencia de muerte súbita es mayor. En madres fumadoras.
0: Vamos, que si una mujer no se había planteado antes el dejar de fumar, el embarazo es un buen momento para hacerlo. Ya Por que, supuestísimo. Claro, ya que no solo es bueno para la salud de la mujer,
1: sino que es fundamental para la salud del feto. Por supuesto, es el mejor momento. Uh -huh. Bueno, en realidad el mejor momento es en cualquiera, sí. ¿eh? Dejar de fumar. Pero es un buen motivo. Aparte, aparte que lo dejo caer ahí, que también para la economía, uh -huh. ¿eh? Porque es verdad sí. que es muy caro, pero bueno, cierto es que no es el motivo, el principal de Debería ser la salud, ¿eh? uh -huh. Es básico. En el embarazo es básico dejar de fumar. Eh, el alcohol. Bueno, el alcohol llega al feto rápidamente a través de la sangre. Si se abusa, puede derivar en problemas físicos y mentales o incluso en el síndrome alcohólico fetal significando esto, malformaciones para el bebé. Vaya, otro buen motivo también para Otro buen motivo, el sí, sí. Por último, las drogas. Bueno, las drogas tienen efectos muy nocivos, sobre todo durante el primer trimestre de gestación, ya que es cuando se forman los órganos del bebé. En general, los niños de madres que consumen estupefacientes, es decir, drogas, uh -huh. suelen ser más pequeños, irritables e intranquilos. Puedes acabar creando adicción también a tu hijo, por lo que nacería con el síndrome de abstinencia y la posibilidad de un parto prematuro es altísima, uh -huh. o sea, realmente, si queremos tener un bebé, hemos soñado con esto, si por lo que sea, bueno, pues estás, eh, no has decidido todavía dejar estos hábitos tan desaconsejados, es el momento, claro es el momento, de verdad, no lo dilates más porque... Esta decisión tuya sí. va a acarrear consecuencias de por vida para tu hijo. Y para terminar, ¿había algún otro consejo así rapidito que nos puedas dar? Pues sí, eh, haciendo como diríamos como un breve resumen, no hay que evitar todo aquello que conlleve un cansancio extremo, como ya no solo el deporte como decíamos antes, sino también por ejemplo viajar largas horas, uh -huh. eso habría que evitarlo, ¿eh? Uh -huh. Y durante el embarazo se recomienda algo que parece una tontería, pero no lo es, ducharse en lugar de bañarse. Vale. ¿eh? Es uh -huh. mucho mejor. Y por último... Eh, ...vestirse con ropas cómodas... ...calzarse con zapato cómodo... Uh -huh. ...porque como ya iremos viendo en los próximos programas... ...pues durante los diferentes trimestres... ...del embarazo, durante los diferentes meses... ...nuestros pies se van a ir hinchando... ...y va a ser, uh -huh. bueno, va a ser un poquito... <risa> ...más incómodo, entonces... ...un buen calzado... ...y por último, y algo importantísimo... ...con lo que me gustaría que se quedaran todos nuestros oyentes... ...al mínimo signo de alarma... Eh, ...hay que acudir... ...al médico de cabecera o a urgencias ¿eh? si este no está ¿qué serían estos signos de alarma? pues mira por ejemplo sangrados uh -huh. ¿eh? aunque sea poquito vayamos al médico puede no ser nada ¿eh? porque a veces ocurre pero es siempre mejor estar seguros uh -huh. de que no es nada. Eh, vómitos repetidos o muy intensos. Cuando hablo de repetidos no digo vomitar una vez uh -huh. o dos, ¿eh? sí. que eso es muy común. Sino que, por ejemplo, pues llevamos todo un día vomitando y esto uh -huh. no mejora. O si los vómitos son muy intensos. ¿eh? Si nos desmayamos y este desmayo conlleva un golpe o uh -huh. vemos que estamos perdiendo la conciencia. Bueno, eso también. Eh, si el tenemos un dolor abdominal severo, Fuerte. digo severo porque va a ser, eh, va a ser común tener dolores. ¿eh? Es como cuando, cuando te duele porque te va a venir la regla, uh -huh. eso es muy común. Pero mientras sea llevadero no pasa uh -huh. nada. Ahora, si es intenso o eh, durante un periodo de tiempo largo no disminuye, uh -huh. o sea, es un dolor que continúa, 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 sí. habría que ir para asegurarnos que todo va bien y por último, si sí tenemos contracciones uh -huh. ¿eh? y no es por supuesto el momento de dar a luz. Todas estas cosas, no tengamos miedo de uh -huh. acercarnos. Si podemos ir al médico de cabecera, pues mucho mejor porque seguramente si es una tontería nos lo podrá decir. Uh -huh. Pero si nuestro médico de cabecera no está, bueno, pues para eso están las urgencias de maternidad. Recordad que en el momento en el que estéis embarazadas todo aquello que uh -huh. tenga que ver con vuestro bebé pues ya iremos directamente a urgencias de maternidad. Muy bien.
0: Pues gracias, avi por el programa de hoy. Muchas gracias por todos los consejos que nos has dado. Y hasta aquí el programa de hoy, queridos oyentes. Esperamos que ¿Ya disfrutado de nuestra compañía? Ya sabéis que os esperamos en el próximo programa de A Tu Salud. Un beso para todos.